0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Reformhaus-Podcast. Wenn das Jahr neu beginnt, wünschen sich viele Menschen auch für sich persönlich den Reset. Und ein paar Kilo Gewicht zu verlieren, steht dabei wohl bei vielen ganz oben auf der Liste. Warum Diäten nicht funktionieren und Fasten, Intervall- und Heilfasten die gesündere und wortwörtlich nachhaltigere Methode ist, Gewicht zu reduzieren, darüber sprechen wir wieder mit dem Ernährungsmediziner Professor Andreas Michaisen, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Emanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité. Er ist spezialisiert auf Ernährungs- und Fastenmedizin und medizinischer Berater für das Reformhaus. Und wie immer zeichnen wir auch diesen Podcast wieder hier direkt im Immanuel-Krankenhaus in Berlin-Wannsee auf. Ich freue mich wieder, mit Ihnen hier im Podcast zu sitzen sozusagen.
1: Ich freue mich auch.
0: Meine erste Frage, was ich jedes Mal überlege oder wo ich jedes Mal versuche, das rauszufinden. Ähm, manchmal wiegt man sich ja regelmäßig, da gibt es ja auch so hormonell bedingte Unterschiede mm -hmm. oder Wassereinlagerung etc. pp. Aber wie schnell nimmt man tatsächlich zu? Ist das ja nach einem, zwei schweren Gerichten schon möglich? Also gibt es da sozusagen eine Tagesbilanz oder zählt da eher eine Wochenbilanz? Wie schnell nimmt man zu? Also
1: das ist eine ganz wichtige, leider auch ein bisschen komplizierte Frage, weil man kann zwei Sachen zunehmen. Man kann Fett oder Wasser zunehmen oder abnehmen. Und die Waage unterscheidet nicht zwischen Fett und Wasser. Also insofern kann es schon mal sein, dass äh, wenn man jetzt Wasser einlagert, wenn man was sehr salziges gegessen hat, wenn man vielleicht auch ein bisschen schon ein gesundheitliches Problem im herz kreislauf oder im Nieren-Leber-Bereich, dass man so einen Sprung von einem Kilo am Tag machen würde. Aber da ist dann ein Großer Anteil Wasser dabei und eigentlich geht es ja ums Fett. Wir Menschen wollen ja Fett loswerden, den Bauchspeck, die das Hüftgold und das ist begrenzt. Da geht es eigentlich nicht mehr als um 300 bis maximal 400 Gramm am Tag. Mehr ist nicht möglich. Das kann man nämlich biochemisch berechnen. Also, Fett liefert ja Energie. Und wenn wir jetzt Fett zum Beispiel verbrennen, das ist nicht pures Fett vom Hüftgold, da sind noch ein paar andere Sachen drumherum, dann können wir aus einem Gramm Fett sieben Kalorien ziehen. Also Energie ziehen. Und wir brauchen aber, wir Menschen, wenn wir jetzt so einen ganz normalen Durchschnittsmensch haben, Mittelgewicht, macht nicht viel Sport, läuft normale Tagesstrecken. Man braucht nicht mehr als maximal 2500 Kalorien. Und wenn man das jetzt miteinander verrechnet, dann kann man eigentlich nicht mehr als 350 Kalorien Fett am Tag abnehmen. Und umgekehrt kann man auch fast nicht mehr zunehmen. Also es ist schon so, wenn man jetzt eine... Es gibt ja diese Filme, das große Fressen vor vielen Jahrzehnten oder wer mal auf so einem Kreuzfahrtschiff war. Da gibt es so Experimente, dass es wohl manche Menschen auf so einem Kreuzfahrtschiff geschafft haben, 6000 Kalorien am Tag zu essen. Oh, ne? Das ist aber schon sehr, sehr viel. Selbst wenn man das macht, kommt man nicht an ein Kilo pro Tag ran. Also, langer Rede, kurzer Sinn ist quasi, es gibt Verschiebungen, aber die pro Tag, die sind immer unterhalb von einem halben Kilo.
0: Das heißt, wenn ich mich schon wiege, dann würden Sie sagen, vielleicht eher einmal in der Woche schauen? Oder?
1: Genau, mit dem Wiegen ist es so, dass ich kein großer Freund dieses Wiegens und dieser dauernden Beobachtung der, der Badezimmerwaage bin. Psychologisch, entweder macht das uns ehrgeizig, dass man sagt, ach, ich möchte jeden Tag noch mehr abnehmen, was man medizinisch gar nicht möchte. Man soll langsamer. Und auf der anderen Seite brauchen wir Geduld beim Abnehmen. Und wenn man sich jeden Tag auf die Waage stellt, dann kommt keine Geduld. Also ich würde empfehlen, Waage einmal pro Woche.
0: Und was ich auch mal gelernt habe, die Muskeln sind der Feind der Waage. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade dabei bin, ein Sportprogramm zu machen, Muskelaufbautraining vielleicht ganz gezielt, da kann ich auch zunehmen, obwohl ich de facto jetzt nicht im landläufigen Sinne zunehmen, also nicht mit, mit Hüftgold. Genau,
1: man kann natürlich auch durch Auftrainieren von Muskelmasse kann man auch Gewicht zunehmen, kurzfristig, wobei es trotzdem extrem von Vorteil ist, wenn man mehr Muskel Masse hat, der Körper verbraucht immer eine Grundenergie für unsere Betriebstemperatur. 37 Grad muss ja beheizt werden die ganze Zeit und die ganzen Gehirnzellen, das muss alles mit Energie versorgt werden und die Muskeln brauchen für ihren Grundbedarf relativ viel Energie. Das heißt also im ersten Moment, wenn wir jetzt sagen wir uns zwei Kilo Muskeln haben wir zwei Kilo mehr auf der Waage. Aber langfristig haben wir dann eher weniger, weil die Muskeln so ein schöner Energiefresser sind.
0: Mhm. Sind die der stärkste Energiefresser oder ist es das, was wir jeden Tag tun, nämlich denken? Also ist ja, das Gehirn, Gehirn, das auch Gehirn braucht
1: am meisten ähm, Energie, aber das können wir jetzt natürlich nicht so wie so ein Muskel aufnehmen. Doch, wir können natürlich schon die, die, die <lacht> Gedächtnisübung machen, die, aber der Schädel wird dann nicht größer. Nee, der wird nicht
0: größer, das, das wäre wär auch schlimm. Ähm, ist das eine gefühlte Wahrheit oder ist es tatsächlich so, dass manche Menschen schneller zunehmen als andere? Wenn ja, woran liegt das? Ist es der Stoffwechsel? Ist es das, das Alter? Ist es das, das Geschlecht? Ist es vielleicht auch schon in der Kindheit begründet, dass man als Kind übergewichtig war oder dass vielleicht sogar schon in der Schwangerschaft das ja. angelegt wurde.
1: Also es hat der Mensch Recht, der sagt, Mensch, ich nehme doch zu, obwohl ich gar nicht viel esse. Aber es hat auch der Mensch Recht, der dann so kritisch die Augenbraue hebt und sagt, na, jetzt, komm. Also beide haben Recht. Und warum? Weil es tatsächlich so ist, es gibt, das hat die Wissenschaft erst so vor den letzten fünf bis zehn Jahren herausgefunden, tatsächlich Faktoren die bewerten, dass der eine Mensch mehr oder der andere Mensch weniger von der gleichen Kalorie, die er isst, letztlich zunimmt. Das liegt an dem Energieverbrauch, den ich schon angesprochen habe. Manche Menschen haben einfach einen sehr niedrigen Grundenergieverbrauch. Und das heißt, dann ist einfach mehr Energie im Umlauf und die kann dann auch mal in ein Fettpölsterchen wandern. Und dann haben wir aber auch die Darmbakterien. Das ist auch eine relativ neue Erkenntnis, dass also der Darm aus der gleichen Nahrung manchmal mehr oder weniger Energie rauszieht, abhängig davon, was für Darmbakterien wir haben. Und diese Darmbakterien, die wir haben, die hängen tatsächlich von vielen Faktoren ab. Von unserer Genetik, ob wir gestillt wurden als Babys oder nicht, ob wir auf dem Bauernhof oder in der Stadt leben und was wir sonst zu so essen, also viele, viele Faktoren. Also insofern gibt es da tatsächlich ähm, Unterschiede. Vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich noch ansprechen müsste, wir Menschen tun uns aber auch immer schwer, die Veränderungen unseres Alterns zu akzeptieren und anzunehmen. Und es ist tatsächlich auch so, dass wenn wir älter werden, sinkt dieser Grundenergieverbrauch auch ab. Und das ist dann typischerweise, dass mir natürlich Menschen dann sagen, Mensch, früher konnte ich essen, so viel ich wollte, und ich habe nie irgendeinen Hüftspeck gehabt. Und jetzt ist das da, und das ist einfach so. und im Alter wird der Energiebedarf des Körpers geringer und die Muskelmasse wird geringer und beides führt dazu, dass wir eigentlich mit jedem Lebensalter eher weniger essen sollten. Aber passieren tut es genau andersrum. Wir werden eigentlich mit dem Alter gemütlicher und es schmeckt mehr und wir bewegen uns weniger, wir essen mehr und insofern ist es auch so eine Wahrnehmung, dass ich sage, ja es ist so, wenn man 50 oder 60 ist, muss man weniger essen. Man nimmt tatsächlich leichter zu, aber das ist nicht von Zauberhand, sondern das liegt an dieser Körpereinstellung. Ein dritter Punkt, ist, da kommt jetzt nochmal unsere Psyche ins Spiel, es gibt gute Untersuchungen, die zeigen, dass wir uns halt auch gerne anschummeln. Man hat da Menschen immer wieder in solchen Experimenten einen Teller gegeben, der war also genau ausgemessen, wie viel Pommes und wie viel Gemüse war da drauf. Und dann haben die... Probanden, also die Teilnehmer, gegessen und dann sollten sie ein paar Stunden später angeben, wie viel sie davon gegessen haben. Und das Ergebnis war so, dass die meisten so ungefähr 30 Prozent vergessen haben. Das ist gar nicht absichtlich. Das, das macht unser Hirn einfach so. Also insofern haben beide recht, wir schummeln uns so ein bisschen an. Und äh, tatsächlich gibt es individuelle Unterschiede und wir müssen das Lebensalter einfach mit einkalkulieren.
0: Das heißt, je älter wir werden, wenn wir das Gewicht halten müssen, das ist schon auch eine Anstrengung. Man muss weniger essen oder man macht mehr Sport und muss mehr Muskeln aufbauen.
1: Genau, also dieser Muskelaufbau ist ganz, ganz zentral. Das ist ja wirklich die Geschichte fast bei allen Menschen. Ab dem 30. Lebensjahr nimmt der Muskelbesatz die Muskelmasse ab. Das ist aber kein Naturgesetz. Also meine Empfehlung ist deswegen einfach, spätestens mit dem 50. Lebensjahr müssen ein paar Handeln im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder im Kellerraum sein. Und diesem Muskelabbau sollten wir alle bewusst entgegenwirken. Das ist wirklich sehr, sehr wirksam, um Gewichtszunahme vorzubeugen.
0: Ja, der Muskel verbrennt. Ähm, gibt es denn sonst grundsätzlich auch noch so Verhaltensregeln, so Sachen wie wann isst man oder wann isst man Dessert? Ich habe mal gelernt, ähm, wenn ich schon... Ein großes Menü esse, dass ich dann gleich hinterher noch was Süßes esse und nicht erst nochmal zwei Stunden warte und dann erst wieder mein Insulin nach oben treibe, indem ich wieder ja. was Süßes esse. Man muss ja der Sache Rechnung tragen, dass viele Leute ja, ihren Trost in der Schokolade suchen.
1: Nee, das wäre auch falsch, das ganz weg zu diskutieren und nur negativ zu beurteilen, so ein Trösterchen, das muss schon auch mal sein. Aber es gibt schon ein paar Empfehlungen, ein paar Tipps, die nach meiner Meinung auch jetzt nicht mit einer großen Askese verbunden sind und die trotzdem wirken. Und da bin ich gleich bei den Ballaststoffen. Ein ganz unglücklicher Name, weil wir wissen ja heute, dass sie an sich sehr viel Gutes für die Darmbakterien bewirken. Ballaststoffe sind in Vollkorngetreide, also in den Schalen drin, in Gemüse. Aber das Wort Ballast soll eigentlich heißen, dass da keine Nahrungsenergie verwertet wird daraus. Das, das geht in den Magen, das geht in den Darm und die Bakterien freuen sich daran, aber es ist keine zusätzliche Energie, die sich in Hüftgold übersetzt. Und trotzdem füllt es unseren Magen, Darm, also macht uns satt. Und insofern wäre es jetzt wirklich sehr gut, ähm, darauf zu achten, viele Ballaststoffe beim Mittagessen, beim Frühstück zu sich nehmen, also Vollkorngetreide, Vollkornflocken, Haferflocken, viel Gemüse, das macht uns richtig satt. Wenn da noch ein ordentlich Fett dabei ist, wenn man dann eben nicht fettarm ist, dann wird dieses Sättigungsgefühl noch erhöht. Und dann geht es eben tatsächlich darum, psychisch für uns eine schöne Sattheit zu erreichen. Und deswegen empfehle ich auch tatsächlich, nach diesem opulenten Mittagessen, dann ruhig gleich ein Dessert hinterher. Dass man wirklich auch alle Geschmacksrichtungen Befriedigend erfüllt hat, war alles dabei, ne, salzig und fettig und, und süß noch hinterher, dass man dann wirklich sagt, oh, bin ich jetzt satt. So, dann entsteht nicht gleich um 15 Uhr wieder dieser Drang, jetzt muss ich mir was Gutes tun, oder wenn, dann ist der sehr gering. Und dann würde ich halt gucken, wie mein Favorit sind natürlich immer Nüsse. Überall verstecken mit, nee, äh, nicht eben nicht verstecken, also äh, überall <lacht>
0: griffbereit, griffbereit ja, haben. Ja.
1: Also nicht die Schokolade, Nikoläuse überall griffbereit zu haben, sondern Nüsse, Mandeln, Trockenfrüchte. Dann greift man nämlich automatisch auch da hinein. Und jeder, der mal zwei Handvoll Nüsse gegessen hat, der weiß hinterher, passt eigentlich kein Kuchenstück mehr rein. <lacht>
0: Das stimmt. Äh, Wenn es jetzt aber trotzdem passiert ist, ähm, und ich glaube, ich kenne Ihre Antwort schon, und man bringt eben äh, die zwei, drei oder sogar noch mehr Kilo auf die Waage. Ja, was halten Sie denn von einer Diät? Und ich muss jetzt eigentlich schon lachen. Ja,
1: ist ja eine rhetorische Frage. Es ja. ist eine rhetorische eine Frage, rhetorische. aber
0: nicht jeder hat vielleicht jeden Podcast schon mit also, Ihnen gehört. Ja, ja. Aber vielleicht noch mal eine grundsätzliche Aussage, dann ähm, ja. Ja, ist also es, es schlau, auf mit einer Diät zu reagieren.
1: Ja, also es gibt wenig Beispiele, die so eine tolle Geschichte des Scheiterns sind wie Diäten. Also quasi, was was die Menschheit seit Jahrzehnten und die Medien immer wieder von Hunderten oder Tausenden Varianten auf den Markt bringen und letztlich führt es alles zu keinem Erfolg. Da ist ja psychischen Fehlschluss dabei. Der psychische Fehlschluss ist, dass wir machen etwas, jetzt eine gewisse Zeit, wir ändern sonst nichts, wir machen jetzt nur eine Diät und dann nehmen wir ganz schnell was ab und dann ist gut. Und dann machen wir so weiter wie vorher. Und das kann einfach nicht funktionieren. Weil das so weiter wie vorher, das ist ja das, was zu dieser Situation geführt hat. Und das andere ist, deswegen empfehle ich auch nicht täglich auf die Waage zu gehen, schnell abzunehmen. Das mag unser Körper nicht. Da kriegt er Panik. Da sagt er, oh, hier ist eine Hungersnot. Hier ist ein Problem. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich alles so stark bewahre und gegensteuere, dass ich nicht weiter abnehme. Also geht ganz schlecht. Die große Ausnahme natürlich, das ist aber auch keine Diät, Fasten. Ich rate natürlich schon dazu, eine Ernährungsumstellung zu machen, aber nicht im Sinne einer Diät, sondern sich zu sagen, Mensch, wie ernähre ich mich jetzt toll den Rest meines Lebens?
0: Das ist natürlich ja. ein großes Wort und da schrecken wahrscheinlich auch viele zurück, aber ich glaube, mit dem Thema Fasten können wir, können wir uns diesem großen Thema ein bisschen kleiner nähern. Ja. ja. Zum Restart äh, ins neue Jahr, ähm, reicht da, ich sag mal in Anführungszeichen, Intervallfasten oder würden Sie da tatsächlich, wenn man wirklich einen Restart machen will, eine richtige Fastenkur, also im Sinne von Heilfasten machen?
1: Ich würde schon Heilfasten empfehlen, weil Heilfasten ist erstmal eine sehr positive Erfahrung, also von unserem emotionalen Befinden ist es ja so, nach diesen Feiertagen fühlen wir uns ja nicht nur körperlich, angefüllt oder überfüllt, sondern man hat auch so ein Gefühl, jetzt muss hier irgendwas getan werden. Und das Fasten ist natürlich auch mental eine, wie soll ich sagen, ja reinigend ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber das macht schon was mit uns. Das hat also auch einen sehr schönen Effekt auf den Geist und auf die Motivation dann auch, nachhaltig was zu ändern. Und insofern würde ich schon ein paar Tage Heilfasten als die beste aller Optionen sehen.
0: Und da weise ich nochmal darauf hin, dass wir da schon sehr ausführlich in einem anderen Podcast drüber gesprochen haben. Den findet man auch noch online. Aber können Sie vielleicht mal ein Beispiel für eine schöne Heilfastenkur ähm, sagen? Es gibt da ja ganz unterschiedliche Schulen. Ist das auch eine, eine persönliche Sache, dass man sagt, ich kann eher ähm, ein, ein Suppenfasten machen oder...
1: Die Art des Fastens ist eigentlich weniger wichtig, als dass man es überhaupt macht. Und wenn man das als Prävention, also zur Gesunderhaltung macht, also das noch nicht richtig zur Therapie einer Erkrankung einsetzt, dann sind fünf Tage ein sehr schönes Maß, um einfach mal zu starten. Und da gibt es verschiedene Techniken. Da gibt es das Buchinger Fasten, wo nichts Festes zu sich genommen wird, nur flüssig ist das Meierfasten, wo alte Brötchen äh, gekaut werden. Wir selber experimentieren mit großem Erfolg auch an einer, einer etwas höher kalorischen Fastenform, wo man 500 bis 600 Kalorien vegan zu sich nimmt, dann hat man noch weniger Nebenwirkungen. Manchmal hat man nämlich Kopfschmerzen. Bei dem Saftfasten zum Beispiel. Es ist aber letztlich egal. Es ist auch egal, ob man die Suppe selber kocht oder ob man sie sich aus einer Box holt. Es geht nur darum, für ein paar Tage den Körper in den Fastenmodus zu geben. Wer es kann, kann auch sieben Tage oder zehn Tage fasten. Wenn man damit eine Krankheit behandeln möchte, dann ist es wichtig, dass eine ärztliche Begleitung oder zumindest eine Fastenleiterin oder ein Fastenleiter noch mit drauf schaut und dass man auch auf die Medikamente guckt.
0: Sie bieten auch sozusagen ein Online-Fasten an. Wie funktioniert das? Ja,
1: also mein Anliegen ist es, das Fasten in die Breite zu bringen. Also es gibt natürlich diese wunderbaren Fastenkliniken, die haben aber natürlich auch alle ihren Preis. Deswegen haben wir jetzt sozusagen verschiedene Module entwickelt. Wir haben einen Online-Kurs entwickelt, den man also auf dem, kann man sich auf dem Computer dann täglich durchführen lassen durch das Fasten. Wir haben auch eine App entwickelt, wo man eine Fastenbox sich zusenden lassen kann. Ich denke, wichtig ist nur eben, dass es ein breites Angebot gibt und dass man mal einen Einstieg findet. Und je öfter man fastet, desto mehr weiß man ja auch was man favorisiert, ob man lieber selber ein Süppchen kocht oder ob man sagt, ach ich möchte es ganz bequem haben, ob man dann lieber einen Computer schaut oder ob man sagt, nee, ich möchte auch digital Detox machen und ich gehe lieber in ein Kloster.
0: Ja, ist auch eine Alternative, wobei im Moment sind die Alternativen ja relativ überschaubar geworden. Das ist, das ist nochmal
1: ein wichtiger Punkt. Das, ist, das war natürlich auch ein Punkt, weshalb wir das dieses Jahr mit Hochdruck alles entwickelt haben. Diese App-basierten Fastenmethoden und die Online-Sachen. Die Pandemie hat es natürlich sehr schwer gemacht, Fastengruppen noch durchzuführen. Also der Online-Kurs, der ist auf meiner Seite, auf der ähm, Andreas Michalsen Webpage. Die salofast app ist separat. Ich bin so überzeugt vom Fasten als Methode, dass ich mich auch wirklich freue, wenn das einfach mehr und mehr Menschen ausprobieren.
0: Ja, das Heilfasten ist sozusagen der Restart, aber ich glaube, langfristig, und auch darüber haben wir schon sehr oft gesprochen, macht das Intervallfasten dann Sinn. Genau, also
1: das Heilfasten ist, wenn man das Bedürfnis mhm. verspürt, jetzt was zu machen. Und das ist ideal, wenn man auch wirklich medizinischen einen, deutlich wirksamen und durchaus auch schnellen Effekt haben, will, weil da sinkt der Blutdruck, da reguliert sich der Blutzuckerspiegel und so das, das geht alles sehr schnell. Und das Intervallfasten ist natürlich das für die nachhaltige Dauerlösung, also dass man einfach zwischendrin immer wieder sagen kann, jetzt mache ich mal wieder ein paar Wochen Intervallfasten, ich merke, das schon jetzt heute öfters von mir erwähnte Hüftgold ist wieder im Anmarsch, ne, dann, dann ist so ein Intervallfasten 16 zu 8 oder 14 zu 10, das mal wieder ein paar Wochen zu machen, einfach eine sehr effektive Lösung.
0: Ja, und auch zum Intervallfasten, wer da noch weiter einsteigen möchte, verweise ich wiederum auf den Podcast, den wir da auch schon so genau. aufgezeichnet mhm. haben. Ich glaube nicht nur einen. Ja, ich bedanke mich für dieses Gespräch und wie immer haben wir viel gelernt, würde ich sagen.
1: Mir hat es wieder Spaß gemacht und wünsche allen guten Appetit und viel Erfolg beim Abnehmen, falls es gewünscht ist.
0: Wer jetzt motiviert ist und den Reset-Knopf drücken möchte, hier nochmal die eben genannte Internetadresse und App. Auf prof michelsende findet man viele Tipps zum Intervall- und Heilfasten und zuletzt eben auch diesen Online-Kurs, bei dem man dann ein begleitetes Heilfasten durchführen kann. Und die Fasten-App von Professor Michelsen heißt Salufast und ist ganz einfach zu ergoogeln. Viele weitere Tipps zum Thema erfolgreich gesund und langfristig abnehmen findet man natürlich auch auf unserer Seite reformhaus.de und da oder eben auch auf den üblichen Podcast-Plattformen kann man sich alle Podcast-Folgen zum Thema Fasten anhören. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast, ein Podcast zum Wohlfühlen.